0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Una actriz autodidacta, eh, es bien difícil el camino, ¿eh? Eh, sobre todo hoy día, pero para mí, en aquellos entonces, estamos hablando cuando tenía 16 años por ahí, imagínate la cantidad de años atrás, eh, lo que hice fue... Eh, ir a, a entrevistas, a, a hacer casting, eh, a productoras, eh, a los canales, Canal 13, Canal 7, que en ese momento estaban haciendo producciones. Y bueno, y ahí dejé mis, mis datos, eh, de repente me llamaban como para ir a hacer pequeños cortitos de comerciales o cosas así, y, y así de a poco fui entrando a, a este mundo descubrí que era lo que realmente me gustaba y me dieron la oportunidad de hacer un papelito corto en una teleserie y ahí yo creo que fue que empezó mi, mi carrera como actriz sin, sin haber estudiado eh, y ahí como que descubrí que parece que
2: habían, habían eh, dos para el piano Carolina, ¿Y en qué contribuyó tu formación de actriz eh, Ana González y Jorge Yáñez? Para mí fueron personas imagínate, portentos, pues, eh, eh, tremendos actores. Yo
1: me acuerdo que de la mejor forma en que yo sabía que podía aprender y rápido era mirando, era mirando sus actuaciones, era estando ahí presente. Muchas veces no tenía ni siquiera que hacer una escena, eh, o no, ya había terminado de, de hacer lo mío y yo me quedaba ahí en el estudio mirando cómo trabajaban estas personas y realmente para mí fue un aprendizaje, bueno, dicen que en el oficio es donde más se aprende. Eh, y a mí me gustaba muchísimo, muchísimo verlos a ellos, cómo, cómo actuaban, cómo se manejaban en cámara. Y fueron, tuve el privilegio de tener a los, a los más grandes. Anita González era pero ya el sumo de lo máximo. Y sobre todo porque era muy divertida ella. Intrínsecamente No es que intentara ser divertida Ella era eh, Por sí misma una persona muy encantadora
3: Y a mucha honra Nuestra invitada en este episodio Es Carolina Reyi. Junto a la intérprete realizaremos Un detallado y entretenido recorrido Por sus personajes en televisión Desde su debut en el juego de la vida Hasta su última producción Amar a morir de TVN ¿Recuerdas a Nice de Ángel Malo? Sonia de Match o la chisteante Beatriz González de Brujas. De ella y de mucho más, hablaremos en este episodio de Impacto en el Rostro. Comencemos con su primer personaje en teleseries, Paulina, del juego de la vida. Producción que fue víctima de censura y en donde Carolina llegó a reemplazar a la protagonista de la historia.
1: Mira, eh, después de un spot publicitario que hice, eh, revisaron a, a varias personas que habían hecho, o sea, que más o menos cumplían con las condiciones. Tenía que ser una chica joven, eh, que jugara tenis, yo no jugaba tenis pero aprendí. Eh, bueno, tenía que ser varias cosas, todas las aprendí, todas. <risa> eh, yo no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando en ese minuto, porque la verdad es que yo no, me, no estaba metida dentro del círculo. Pero sí después me enteré porque Herbal eh, Rosano, que es el papá de Herbal Abreu, eh, era muy amigo de Oscar, entonces ahí fui descubriendo lo que había pasado en, en Canal 7 en ese minuto, efectivamente creo que fue censurado, y Herbal con ese carácter que tenía, bueno, se llevó a Nidia María, que era su, su mujer, y se fueron eh, raudos y veloces a su país. Dijeron, no, a mí no me vienen a censurar ninguna cosa. Y le retomó, por lo que recuerdo, eh, Ricardo Vicuña. Y bueno, y ahí hice mi, mi primer personaje que duraba cinco capítulos, ponte tú, y lo, lo prolongaron a, a 15 eh, Tenía una relación eh, con el protagonista de esa teleserie. Y era como esos amores prohibidos, esos amores de, de una persona muy, muy, muy mayor eh, con una cabra chica. Pero era algo que no podía resultar. Estaba la Sonia Viveros también, me acuerdo. Y, y fue un personaje bien bonito, también, o sea, pude aprender hartas cosas. Yo le tenía mucho miedo a los textos, me acuerdo, de, de olvidarme de algún texto, o de que no se me creyera que lo que yo estaba diciendo era algo eh, verídico, o sea, algo que realmente se fuera a creer. A eso le tenía mucho miedo y seguridad tremenda, porque nunca, lo había, nunca había hecho algo así, de interpretar un personaje. Y, y me acuerdo que a poquito fui agarrándole el, el gusto a esto, fui metiéndome dentro de la máquina y empecé a entender cómo era que se, cómo se, cómo era que se manejaba esto, que, que también había, había movimientos, que también habían, eh, por ejemplo, marcaciones en las que uno se podía apoyar también con el texto. Eh, eso, principalmente, y que la gente, bueno, que me, vieran, que me miraran como una, una villana que venía entrando así, de buenas a primeras, sin haber estudiado, también fue un poco complejo, pero se sabía que era un papel cortito y que, y que iba a ser eso nada más. Pero fue, fue entretenido, o sea, para todo en la vida, lo que uno entre o quiera llegar a hacer, eh, tiene sus dificultades porque uno no nace sabiendo pero lo importante es ir aprendiendo en el transcurso del tiempo, y creo que era tanto mi, mi afán de querer eh, aprender, entender, poder dedicarme a esto que yo sentía que realmente me gustaba mucho, mucho,
2: eh, que le puse todo, todo, todo de mi parte, el color que había que poner. Eh, me decías que tú en ese momento cuando entraste al elenco no, no sabías mucho de lo que había pasado con, con la censura, con el director. Estaba un poco la, la escoja
1: porque estaban todos desconcertados, no sabían si la teleserie iba a seguir, si no, qué curso iba a tomar la historia. Eh, había bastante desconcierto. Eh, también con la persona que iba a retomar y hacia dónde iban iba a... a a seguir los personajes, iban, person, si es que iban a tener que sacar parte del elenco, iban a tener que incorporar. Es, había un ambiente bastante tenso y, y, de, y de incertidumbre tremenda, pero creo que se tomaron alrededor de una o dos semanas como para pa afianzarse bien con los dramaturgos. Y bueno, y ahí parece que ya, una vez que ya se, se tranquilizó la cosa, que ya los actores sabían que iban a continuar y que los personajes probablemente iban a dar un pequeño giro, eh, como que se fue calmando todo, y, y ahí yo empecé a notar que realmente sí, las personas ya empezaron a, a disfrutar nuevamente de lo lindo que es la actuación. Alejandro Cohen, sí, po, él era, era mi pareja, el protagonista, ni más ni menos. Y yo hacía, a ver, era, era como que me metí un poco en la relación de, de Alejandro Cohen con la Sonia Vivero, ahí estaba la cosa. Y y la verdad es que no lo pasaban a muy tiempo, pues imagínate esta cabra chica metiéndose en una relación de, de, así ya eh, estructurada, ya como, como afianzada, y yo llegaba a moverles el piso un poco, que era lo que estaba pasando <risa> casi como <risa> paralelamente, pero fue, fue muy rico tener a, a este compañero de, de, así bien como partner mío, fue, aprendí muchísimo de él también. Alejandro Cohen, un gran actor,
2: buen compañero, generoso, buena onda. Carolina, vamos al eh, 84, donde interpretaste a Gloria en Los Títeres. Fue una historia bien bonita
1: y que marcó... Bueno, no, no, vamos, no vamos a hacer comparaciones, porque La Madrastra fue otra cosa. Pero esta teleserie... Eh, fue una, fue una tremenda teleserie. Imagínate cómo terminé ahí peinando la muñeca en una piscina. O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? Mi personaje era re lindo. Era una, una guasita que llegaba a Santiago, que su ilusión en la vida era eh, llegar a tocar la guitarra en algún lugar. Yo me acuerdo que en, eso, en ese tiempo yo iba a los café-concert. Existían los café-concert en ese. En aquella época en donde uno iba, tocaba un par de canciones, qué sé yo, mientras la gente se comía alguna cosa o se tomaba un traguito, en fin. Y, y algo le pegaba al canturreo. Entonces como que por ahí entró también la cosa de, de, de cantar. Ella quería llegar a cantar, pero para poder lograr eso se tenía que ganar la vida. Y vendía calzoncillos. Y se encuentra con una persona que la quiere ayudar a hacer todo esto, que es Jorge Llané y que termina siendo su papá. Fue una historia muy, muy linda la mía, pero en general fue una teleserie impactante. Yo me acuerdo que en esa época, eh, bueno, trabajaban, no, algunos todavía, en, eh, en el mismo canal. Tenían su propia oficina y todo. Entonces cuando uno subía a buscar los libretos, uno aprovechaba como de saludar a las personas como importantes. Y para mí, Sergio Danovich, o sea, siempre ha sido, siempre, siempre fue una persona tremendamente talentosa. Yo decía, pero ¿cómo se le pueden ocurrir tantas cosas? Y, y además hilar y una historia con la otra. Eh, además que él era muy encantador, precioso, una persona linda, eh, siempre con una sonrisa. Eh, así es que sí, me, me sentía muy cómoda y eso hacía que al personaje... Eh, le diera más cariño todavía.
3: En el 86, tuvo su primer protagónico gracias a Nice, de Ángel Malo. Ahí interpretó a una niñera que buscaba escalar socialmente en la casa de los Álvarez. ¿Recuerdan su interés por Roberto y su trágico final?
1: Lo pasaba increíble, aprendí un montón. Hice un personaje que fue un privilegio de marca mayor en ese minuto. O sea, sin tener ningún ni siquiera así un ápice de tanta experiencia, se me, se me delegó la responsabilidad de un personaje que era realmente difícil de hacer. O sea, hacer un, un personaje que fuera bueno eh, y, a, e hiciera cosas que no fueran tan buenas y aún así fuera querido, eh, era, un eso, o sea, era, era difícil. Ahora yo te decía el final, porque eso fue yo creo que lo más ingrato, la gente estaba muy enojada, porque no, no, no querían que mataran a su protagonista. ¿Cómo era posible que, por mucho que ella hubiese hecho un, un, toda una escena y un montaje para poder quedarse con la persona que él, que ella amaba, eh, que era Roberto? El amor es más fuerte, pero claro, ella hizo algo que no correspondía de alguna forma en, en esa época, cuando los malos malos eran muy malos y los buenos eran demasiado buenos y unos tenían que pagar y los otros tenían que ser felices para siempre eh, matarán a la protagonista que también se había hecho se había dejado querer entonces eso creo que molestó mucho a las personas incluso mandaron coronas de caridad al canal llamaban por teléfono diciendo pero qué, cómo era posible ¿Qué, Ustedes escucharan a mi hija cómo está llorando en este momento, porque se sentía tan identificada con ella, porque tenía la ilusión de que iba a tener su guagüita y que iban a poder, eh, no sé, reconciliarse, cosa que no, no ocurrió. Así es que no, fue, fue una teleserie potente, muy potente. Y me tuve que saber ganar el respeto y el cariño
2: de mis compañeros también. Cuando leíste en el guión que tu personaje moría, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pensaste? Aquí va a quedar la caga, así, literalmente,
1: <ríe> que en la escoba. Porque era un final absolutamente atípico, jamás, jamás se habría, se habría hecho un final en donde la protagonista muriera. Porque realmente eso era, era. ¿Por qué el castigo tan grande? ¿Por qué ella no podía disfrutar? ¿Por qué no le dieron la oportunidad? Eh, pero en aquella época las cosas eran así además que estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Chile o sea, eh, ahí no había tu o sea, los malos se portaron mal hicieron cosas malas, tienen que pagar de alguna forma y bueno, ese fue el final que dejó la Escoa por primera vez eh, en los finales de las teleseries de, de Chile
2: Uno
1: yo no la vuelvo a ver pero sí, obligadamente he tenido que ver muchas veces el final de la teleserie, porque suelen mostrarlo, por el, por el mismo hecho de haber marcado un, un hito en la historia, eh, y, y no puedo dejar de emocionarme. Me pasa que me, oh, me voy para atrás en el tiempo, y me produce una nostalgia tan, tan eh, linda, eh, una sensación como de, oh, qué suerte tuve, qué privilegiada que fui, al haber eh, tenido la oportunidad de haber hecho un personaje tan hermoso. Ojalá lo hubiera, ojalá que, no, que nunca hubiese decepcionado a nadie. Era, yo era, todo lo, porque el personaje era tan, tan power, tan lindo, que yo lo que más quería era meterme en el cuerpo de esa nice y entregar con toda la verdad del mundo mis sentimientos. Porque era una, una mujer que Tenía sus matices, era, era, era media mentirosilla, inventaba cosas, eh, andaba espiando a los... Era un personaje muy lindo, yo no he visto... Además que la, la puesta en escena de esa teleserie fue muy especial también. Se jugó mucho con la estética, con una cámara que, que a uno la iba como siguiendo para dar la sensación como de temor o de terror. Eh, no, fue fantástica. No, no le he visto de nuevo así. Pero yo creo que en algún momento lo que estoy viendo es, es, eh, es bruja. Los actores fueron generosos contigo. Sí, sí. Algunos sí. Otros, no tanto. En esa época había que estudiar teatro. O en la Chile, o en la Católica, o en alguna de las academias. Pero tenías que tener las herramientas de, y un título. Eh, sin embargo, yo... Era autodidacta y la verdad es que no había, no había estudiado y lo que había era solo fluir. Y la parte de la generosidad que tú dices es algo súper importante porque eso hace que de alguna forma te dé te más ganas, te dé más frío, te sientas cómodo, que se vayan un poco las inseguridades eh, y no siempre suele ser así.
3: En el 90 fue una de las protagonistas de Te Conté, la recordada teleserie de Canal 13. Ahí fue Diana, una joven con ascendencia italiana y que se terminaba enamorando de Leo, un ciego interpretado por Bastián Bodenhofer.
1: Hermosos, hermosos, de nuevo, ahí con Bastián Bodenhofer. La historia de un ciego que andaba con su, con su Pepe Grillo, le decía yo, <risas> que andaba con su, con su amigo chiquitito que vivíamos ahí dentro de una, de una pensión. Yo era la dueña de, o sea, era la hija de la dueña de la pensión, Doña pola que era italiana. Ese personaje fue muy bonito. Y fue muy lindo la, la forma en que se fue desarrollando el, ese amor que, que fue naciendo dentro de Diana, que era el personaje que yo hacía. Eh, pero era una, un amor así como, como que ella no, no quería. No quería enamorarse de él porque... Era muy
0: orgullosa
1: y era muy italiana para sus cosas. Y él también era muy pesado con ella. Porque ella, ella pensaba que, claro, como él no veía, tampoco la sentía. Pero tenía los otros sentidos demasiado desarrollados, te voy a decir. Siempre me cachaba. Entonces eso me daba, me daba rabia. Y me enojaba con él. Pero en la medida que más me enojaba, más me enamoraba. Me encantó esa teleserie. Fue preciosa. Tengo los más lindos.
3: ¿Deseas ver a Solange Lackington en su rol más impactante del último tiempo? Libertad 1209 es su último trabajo teatral. Gana una entrada y disfruta de un monólogo delirante. Solo debes subir una historia contándonos por qué deseas ver la obra y etiquetar a M100 y arroba productora la dominga y ya estarás participando. Impacto en el rostro es tu mejor compañía.
1: Operan a, a Bastian, o sea, a Leonardo. Leonardo. Lo operan, se decide, yo lo convenzo de alguna forma, y todos estábamos esperando el final en que él iba a poder ver. Y esa escena fue hermosa. Me acuerdo que fue hermosa porque yo estaba al lado de él después de la operación. Y me acuerdo que el, el médico le preguntaba, bueno, ¿y, y qué tal? Eh, le fue sacando los, de a poquito las vendas, los conos, y, y él dice, esta pieza estaba un poco oscura. O sea, no, como que no, no veo claro. Bueno, finalmente termina no viendo, pero descubriendo que se puede ser feliz igualmente, de igual manera. Fue muy bonito eso, porque... En el fondo todos esperaban que viera, pero también se mostraron escenas en donde él sin ver nada podía andar a caballo, podía meterse a la, al, al agua, al, al mar, podía vivir un montón de sensaciones siendo muy muy feliz y además habiendo ya dado el último paso, o sea, sigo viviendo mi vida siendo feliz así, eh, sin tener esta facultad, o me amargo el resto de mi vida cosa que no fue. Y ese fue un final, como un aprendizaje súper potente, porque se puede ser feliz.
3: En Villa Napoli fue Olivia Díaz, una joven que se enamoraba de un hombre mayor. ¿Habrá sido una fuente de inspiración su relación con el entonces director Oscar Rodríguez para interpretar a este personaje?
1: Eh, imagínate que era una villa en donde estaban los mejores de los mejores, los pro, los pro de los pro. <ríe> María Carmena Rigorriaga estaba Walter Cliche, estaba la, Maric la, la, eh, la Marcelita Medel, había ah, un elenco increíble, eh, la Paulita Charín, me acuerdo también. Sergio Hernández, que era muy malo. Claro, no, a Y bueno, y trabajar con Jaime Vadel para mí fue, pero ay, lo máximo, es tan encantador. Ahí, ahí por ejemplo, te puedo, puedo mostrar que una persona es tan generosa, él escuchaba, eh, te daba tus tiempos, se comprometía con la escena al punto de que se producía un feedback súper rico en donde realmente uno se creía que lo que estaba haciendo realmente era, era cierto, era real. Te olvidabas del mundo, del exterior. Y, y finalmente terminábamos juntos. O sea, en el fondo el mensaje era para el amor no hay edad. Yo era una cabra chica, eh, que quería ser modelo, que al final era modelo, porque eh, el Adrián, que era un Malulo, 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 la de decide poner en este, en este mundo del modelaje y le regalaba joyas, y ella no era feliz hasta que descubre que su gran amor es Jaime Badel. Y se casan, terminan juntos, felices para siempre. <risas> Era, era algo muy parecido a mi historia real. Yo estaba casada con Oscar eh, Oscar Rodríguez, el director de la teleserie, y nos llevamos 20 años de diferencia. Entonces fue un poco como haber interpretado casi algo parecido a lo que yo vivía en mi vida, el día a día. Y no fue lo más entretenido que hay, además que Jaime tiene un, un humor... Yo me mataba de la risa con él. Y de repente los chascarros también que habían eran increíbles. No increíbles, y realmente nos reíamos mucho. O sea, no era que, ay, que la hora, que no sé qué, que estamos atrasados. Era, de repente, pasaban cosas que eran inesperadas. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba, estábamos en una escena en que yo iba, me, me iba a ir de la casa eh, y estaba, estaba con Jaime Badel. Y él muy como circunpecto, así todavía no teníamos ninguna relación, eh, pero me había recibido porque yo no tenía dónde estar. Entonces, eh, yo agarraba la, la maleta y me iba con la maleta. Entonces, <ríe> me acuerdo que ya agarraba la maleta y partía le decía, ya, perfecto, entonces, hasta nunca, listo, adiós, y me iba. Ya, pues y en el momento de grabar, a mí se me había quedado la maleta afuera. Entonces... <ríe> Tenía que salir con la maleta y yo dije: chucha, ¿dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? Esas cosas que son tonterías, pero que uno de repente le pasan y ocurren. Y uno, y no, y uno se ríe
2: mucho porque lo pasa bien haciendo esta pega. Esta teleserie también fue escrita por el dramaturgo Sergio Godanovich, el mismo de los títeres, ¿cierto? ¿Consideras que Villa Nápoli está a la altura de los títeres? Nada es comparable, cada cosa es única. O sea, soy de las, de las personas, o sea, es que cada
1: uno tiene su sello, tiene sus propios detalles, su propia historia. Fue una teleserie también muy exitosa, eh, en donde los, los personajes estaban súper bien delineados, claritos, la historia era muy bonita. Eh, y bueno, trabajar con Sergio Dodanovich una vez más me decía: mira, es que este personaje te lo estoy haciendo para ti. Mm. <risa> Entonces
2: ya imagínate que le iba a decir, ya pues, bueno, aquí estoy. <ríe> y dándolo todo una vez más. El palo al gato, esta teleserie que tuvo algunos problemas con la historia, ¿te acuerdas de Marilí?
1: Yo creo que esta teleserie no, finalmente no le dio el palo al gato. Porque <ríe> yo creo que a la gente no le gustó esta historia tan triste de ver a esta mujer que trabajaba en, en una buat, no me había que creer que hicimos clases con la pitica udilla, que tuvimos que ir a la boate de ella y ver cómo se manejaba por dentro y por fuera el tema de las bebés y, y de las personas que iban, el tipo de personas que en esa época se fumaba, se tomaba, se, o sea, todo así como libre albedrío. Pero lo que no se podía hacer era mostrar un poco de pechuga o mostrar. Eran, todo era plumas. Todo era plumas, plumas, plumas y más plumas. O sea, uno se fondeaba dentro de un plumerío. Eso era ser bebé en esa época. Entonces, eh, fue muy divertido porque aprendimos pasos con la piticadilla, nos preparamos y todo. Pero la historia, en realidad, cuando nosotras nos fuimos a meter entre camarines y las chiquillas nos dieron permiso.
2: Con Maricarmena Rigorriaga,
1: perdón. Mari Carmen Rigorriaga, sí. Eh, que éramos íntimas amigas en la, en la teleserie y en la vida también. Y fuimos eh, tras bambalinas a conversar con las chiquillas y la verdad es que la historia de ellas es, es, es como súper eh, escuática porque son mujeres que de alguna manera eh, tratan de ganarse la vida de una muy buena forma, siendo buen, buenas profesionales, dedicándose exclusivamente a lo que era el baile propiamente tal, lo que hoy día podría ser, no sé, el el caño, y uno tiende inmediatamente eh, a relacionarlo con, con otras cosas, eh, con que las mujeres partían con los, con los eh, clientes, y, y en fin. Y no es, no es tan así la historia. Y había una que era, eh, era una cabra joven, muy bonita, y que estaba todo el rato mirando el reloj, porque ella lo único que quería era llegar a su casa a ver a su hijo. Y ella se ganaba la vida a través del baile en esta Watt. Y esa fue la historia que se, que se quiso contar en el Palo al Gato. Y, y para peor, tenía un cafiche de pareja. Entonces el tipo como que la mandaba a trabajar y él se quedaba con la plata y ni siquiera cuidaba la guagua, sino que se la dejaba con ponte tú. Entonces era una historia muy como triste, y la otra amiga era una loquilla, era el, el ying y el yang, ¿no? Era una loquilla, le decía, ay ya, pero qué ¿para qué te, te marcáis la vida? Además que ese chanta que tenía al lado, ese pastel que tenía al lado de pareja, no sirve para nada, ay, se podría tener un gallo mucho mejor. Yo me acuerdo que las escenas eran como bien, eh, y la historia era como un poquitito triste, y, y, y patética a veces, cuando nos mostraban a las dos bailando en el escenario, eh, doblando canciones de, de hombres. O sea, era, era bien patético en realidad. Con mucho maquillaje, con pelucas, con plumas. Y, y, de, y los, se supone que los, los clientes, la gente que estaba ahí, las, las miraba y las, las, les gritaban cosas o les tiraban cuestiones. Yo creo que eso a la gente no le gustó. Definitivamente no, no le hizo gracia ver que sus personajes que, que habían seguido eh, en las tres series anteriores hicieran algo tan eh, triste. No la querían ver en esos personajes. Descubrimos que fue eso, se, hicieron focus group y un montón de cosas. Así es que nada de palo al gato, y el palo al gato se nos fue a la, al gato.
3: En Marrón Glacé fue Vanessa Aguilera una de las hijas de Clotilde, la dueña del restaurante. En esta producción, Carolina se vio enfrentada a una crisis personal, episodio que trajo el quiebre definitivo con Oscar Rodríguez y el despido inmediato de la actriz por los altos ejecutivos de Canal 13.
1: Fue un personaje bien fregado de hacer, porque eh, para hacer una breve reseña, ella era una... una a ver, era hermana de la, de la, ¿cómo se llama? Cático Valesco. Cático Valesco. Eh, hijas, las dos, de Gloria Muschmayer. Era una teleserie en donde se trabajaba mucho en la cocina, había como un restaurante, qué sé yo. Y, y ella estaba muy enamorada de una persona, el costia Karalaki, me acuerdo, Álvaro Rudolfi se iban a casar, eh, tenían una relación formal, hacía tiempo, y a ella se le mueve el piso con un personaje con el que ella se encuentra, que trabaja también, en entró a trabajar, pero por la puerta atrás de la cocina, don Fernando Clige, y le empieza, se le empieza a mover el piso, y, y, y como que se empieza a enamorar de él, y no sabe cómo decirle a su pareja de siempre, y se ve envuelta en un, eh, en un momento o en instancias muy ingratas, muy tristes. Y anda tú a saber por qué de repente esas cosas como que se entremezclan con, con la vida real. No me preguntes por qué. Hay cosas que de repente se, se traspasan a la vida de uno. Y fueron momentos bien ingratos, bien ingratos, porque... A los 26 años, eh, después de haber tenido solamente a una pareja en tu vida, haber tenido tres hijos, haber hecho teleseries, ser dueña de casa, que le pase algo así era, y sobre todo en aquel tiempo, eh, era, era algo impensado. O sea, el castigo ahí debió haber sido, pero. Bueno, el castigo lo tuve, claro, porque se me confundieron. Me confundieron, se me confundió la ropa. <risa> y, y bueno, después de esa teleserie, eh, por más que intenté que se, que se resolviera este asunto y que pudiéramos llegar a, un, a un, o sea, una conversación intensa de no echarle la culpa a nadie, sino que decir, pucha, a lo mejor, eh, no sé, miré para el lado, pero... Pero en realidad, después de todos estos años, la persona que yo quiero tener a mi lado eres tú. Eh, era, todo, estaba, era todo muy susceptible. Eh, y finalmente Napo pues, fue, fue fregado, porque el machismo en esa época era una cosa del terror. Eh, a mí me, bueno, me separé justamente al final de esa teleserie. Y lo más divertido de todo es que la teleserie siguiente... Que la hicimos también con Oscar Rodríguez, mi marido. Fue mucho, muy difícil trabajar con él detrás de, de cámara. Eh, repitieron, o sea, no repitieron, sino que hicieron eh, marrón clase de voz y revivieron al, al protagonista que habían matado. Sí, eso fue muy raro. Y a la gente sí le dio un poquito de rabia. Pero, yo, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué este, esta persona sí le pudieron dar la oportunidad de seguir trabajando? y de resucitarlo, además de una teleserie en donde había muerto, o sea, esto es como un poco bizarro esta cuestión, y que la mujer se haya quedado sin trabajo, que le, le hayan cerrado las puertas en todas partes, fue, fue bastante complicado. La verdad es que una teleserie en donde el personaje que hice fue, fue bonito, pero lo estaba pasando mal, igual que el personaje.
2: Uh -huh. en a que... algún punto pudiste quizás disfrutar del éxito de esta teleserie?
1: Sí. ¿Sí? sí. sí. porque fue una teleserie en donde yo sé que hizo un buen personaje, que a la gente le gustaba mucho. Pero lo que estaba viviendo internamente era muy complejo.
2: Al 98 hiciste a todo dar. ¿Recuerdas cómo fue la invitación de Herbal para unirte a esta producción de Mega, de Megavisión sí, sí, en ese entonces?
1: Sí, sí me acuerdo.
2: ¿Te sorprendió el llamado? Me
1: sorprendió. Absolutamente, yo corté el teléfono y gritaba, pero así como loca. O sea, no, no lo puedo creer que me estén llamando después de seis años a hacer una teleserie y trabajar de nuevo con el Vali. Porque con el Vali habíamos hecho varias teleseries. Fue impresionante.
3: ¿Eres fanático del TED? Garden Tea es una marca chilena de té gourmet, su sello Las Muselinas, que son bolsitas hechas a mano. Sus mezclas en base a té negro, blanco, rojo y verde, mezclado con hierbas, frutos y flores comestibles, son comercializadas de forma directa o a través de cafeterías, restaurantes y tiendas gourmet a lo largo del país. Encuéntralos en Garden-Tea. Y ahora, a poner la tetera y seguir disfrutando de Impacto en el Rostro.
1: Eh, me acuerdo que nos juntamos en un café. Eh, y me contaba Herbal que había hablado primero con, con Oscar. Y que Oscar... Eh, le había dicho que sí, que no había problema, que me llamaran. Que él no tenía ningún inconveniente. Y esa fue, fue la venia de alguna forma, que tuvo verbal para juntarse conmigo y decirme, Carola, me gustaría que para la próxima teleserie eh, estuvieras tú y formaras parte del elenco, un personaje bonito, importante. Y yo te juro por Dios que decía, no, esto, esto... Imagínate, después de tantos años yo pensé, esto no, no me puede estar pasando de vuelta. Yo pensé que había muerto como actriz y, y creo que fue una, una hoy oh, fue una sensación como decir Dios mío, por Dios, la vida, la vida que es justa porque si hubiese sido una persona que hubiera actuado con malas intenciones que me hubiera comportado mal no, sin embargo no fue así o sea, hoy día la vida me está dando un premio, me está dando una posibilidad de volver a hacer lo que más me gusta hacer, lo que más amo lo que de alguna forma me va a devolver la vida y la felicidad Qué bien las cosas se cuentan por sí solas no hay, no hay nada más que decir mira, fue realmente un recibimiento con tanto cariño de parte de de los programas que se hacían en, el, en Megavision en ese momento porque me invitaron a varios programas como para decir Carolina Rey vuelve a las teleseries y bla bla y, y de parte de mis compañeros para qué decirte era un, una, fueron momentos que, que vivimos muy, muy emocionantes, de mucho
2: abrazo, de mucho cariño, eh, de mucha emoción. El año siguiente en Algo está Cambiando interpretaste a Marta Echeverría en esta producción que tuvo Escenas en África. Con Rodrigo bastía nos matábamos de la risa, lo único que te puedo decir.
1: Eh, el viaje a Sudáfrica fue una, una locura, pero pude conocer África. <risas> Y bueno, el personaje se suponía que la Marta era bien mala, pero yo no, no me salía. O sea, me salía una mala, pero una mala loca, una mala divertida, era como una, un personaje... Eh, no, no la podía yo odiar, porque ya de partida la risa era una cosa que te decía, no, está loca, no, no es que sea mala, está loca. Bueno, y de hecho termina loca adentro de un psiquiátrico, pero sí, ese fue su castigo, por lula
3: en el 2002, Carolina regresa a Canal 13 con Buen Partido, pero es gracias a Machos donde Carolina vuelve a lograr gran notoriedad con su personaje Sonia Trujillo. ¿Recuerdas su historia de amor junto a Alonso Mercader?
1: Fue increíble haberme encontrado con la Versaquel, eh, la oportunidad de, de volver a Canal 13 eh, que yo sentí mi casa, donde nací, donde desarrollé mi carrera, fue súper emocionante, sobre todo con un personaje muy bonito, en donde me estaban dando la posibilidad de hacer algo eh, importante, cototo, así con mucha, mucha responsabilidad. Y así fue como entendí que el volver a ganarse. La vida, siendo lo que uno más, más ama, más quiere, es, es, significa trabajo, significa que la gente no te tilde como esta yapituta, eh, que la gente reconozca que te has ganado un lugar eh, y que efectivamente sí había eh, talento, sí había credibilidad. Y eso para mí fue el regalo y el aplauso más grande de la vida. Es un personaje muy lindo. Volví a recorrer los, los pasillos, el patio de los naranjos. Eh, fue a haber vuelto a mi casa. Me sentí feliz, feliz. Sonia, que vendía en en la casa del mono, allá en Reñaca. <ríe> Se enamora de Cristian Campo, pero a la vez es amante de Tito Noguera. Eh, siempre ha sido un personaje así bien, como cuático, ¿eh? así bien como relevante en el sentido de, de, que, de que pone, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿cómo es la cuestión? Eh, fue un personaje muy bonito y muy difícil también. Yo creo que ese, ese fue el, el personaje más, más potente, a la, de, de, hablando de la vuelta, digamos, a Canal 13 de Frentón. Fue muy, fue muy lindo esa última escena me estaba acordando de la, de la última escena que fue en la playa mira, coincidentemente le quitan le quitan a su Cristian Campo le quita a su hija eh, porque ella no, no fue capaz de, de, de decirle hasta que se atreve y le dice que fue amante de su padre eh, y este hombre se vuelve loco y le dice ya o sea, tú fuiste amante de mi padre y a la vez estabas conmigo y tuviste una hija conmigo ok, tú vas a tener a esta guaguita y te vas a desaparecer del mapa y hubo escenas que fueron pero así desgarradoras así, en la, despe la despedida de la Sonia de su guaguita cuando le entrega una un, un especie como de, de libro de, de vida eh, se lo entrega a, a Cristian y le dice, por favor, es para que cuando mi hija crezca, conozca algo de su mamá. Y ella se desaparece, hasta que una vez recibe, en algún momento recibe un llamado telefónico. No sabe de quién, pero la cita en la playa, se junten en la playa. Y de repente ella mira y ve que Cristian Campo, con su babuita, se va acercando y le dice, démonos una oportunidad, y la abraza, ¡Ay! no te digo lo que fue, fue una escena, pero sí, tremendamente bella, nos quedamos ahí viendo la puesta de sol, y yo, sí, trabajar con Cristian es
2: perfecto también, es muy buen compañero. Con respecto al trabajo del Val Abreu como director general. Me parece que es un súper buen profesional, un muy buen director,
1: eh, yo trabajé, es que yo conocí a Herbal con, en mis inicios, cuando hice las primeras teleseries con Oscar. Cuando él era o sea, asistente de dirección. Cuando era asistente de dirección. Y con él grabábamos la, las segundas unidades, siempre. Y nos hicimos muy amigos. Eh, después fui a trabajar de nuevo, fue el que me llamó de vuelta, en Megavisión. Fue la persona que me devolvió el respiro. Y... Y encuentro que es un tremendo profesional, hace, hace muy bien su trabajo. Era un Oscar Rodríguez versión 2. Trabajaba muy en el estilo porque fue de alguna forma su discípulo. O sea, trabajó con Oscar mucho, mucho tiempo siendo su asistente. Y, y yo creo que aprendió lo mejor, lo mejor de lo mejor. Independientemente de, de, de las cosas que se hayan dicho, que no se hayan dicho, yo no pesco eso. Entonces ya son rumores, caer como en la chimuchina, y, en fin.
3: En el 2005 fue la gran protagonista de Brujas, interpretando a la chispeante y celosa Beatriz González, viuda de Vicente Soler. La producción es retransmitida actualmente por las pantallas de Canal 13 con gran éxito. ¿Recuerdas las peleas que Beatriz y Cassandra tenían por el amor de Dante?
1: Bruja es un personaje que... que... Ni siquiera lo planteé, sino que de repente, ¡pah! salió nomás. Salió. Y salió una especie así como de Carolina Rey, eh, no sé, cuatro cambios, cuatro cambios para arriba. Eh, me sorprendí a mí misma, te juro. Qué rico cuando pasa eso. Es cuando tú te sorprendes a ti mismo de haber hecho algo que nunca imaginaste siquiera que podías llegar a hacer. ¿Y qué te puedo decir de brujas? Me encanta, me encanta el personaje que hice, lo paso bien, me muero la risa, eh, con las chiquillas las, las, eh, del servicio, ¿no es cierto? Las, las señoritas del, decían, no sé, ¿cuál es el servicio de ustedes? Bueno, nosotros llevábamos, al final teníamos, o sea, imagínate, de, de auspiciadores teníamos todos los elementos que tú te puedes imaginar para poder el aseo a una casa. ¿Qué? No, lo pasamos increíble, increíble con Jorge Zabaleta, eh, con Osvaldo Laporte, eh, con, con la Silvia Santelices que es para matarse la risa. Eh, tremendo. Con, con, Jul, con Lucho Ñeco, imagínate, de, de mozo mío. No, una locura. <risa> una locura.
2: Es no verdad máximo. que quizás el personaje Beatriz está inspirado en algo, a Verónica Saqueros, no lo sé <risa> pregúntale a ella
1: <risa> yo no me meto quizá no se aquí algo de laberito tenía sí algo de ella tenía me encanta me encanta la comedia mucho más que llorar es algo muy bueno sí eh, el humor es el mejor remedio para el alma para el espíritu para todo sobre todo en momentos como los que estamos pasando ahora que con esta pandemia han sido momentos de, de mucho dolor de mucho encierro de mucha angustia de, uf, bueno, para qué seguir diciéndolo, eh, no perder el humor, no perder el humor bajo ningún punto de vista, es lo que nos, nos salva de las depresiones, eh, es la mejor terapia. Me impactó que, que fuera ese el final, pero como era comedia y murió de la misma forma que su padre, <ríe> muerto la risa, quién sabe en qué condiciones, no sabemos, eh, el final apuntaba a que las dos nos quedábamos embarazadas y yo tenía cinco hijas. O sea, se nos repetía la historia del, del, del brujerío allá dentro de esa empresa. Entonces, eh, se, se trabajó de manera divertida y con humor y qué sé yo qué, pero sí me gustó, lo encontré súper original al final. ¡Ay, oh, por Dios! Cuando le decía yo, le decía, vos tenías el mal del torto. ¿Por qué? Sí que tenéis las patas y el puto corto. <ríe> y me decís, vos sois una guatona. No, con la manes lo pasábamos, pero del guan. Tanto así que yo terminé siendo, hasta el día de hoy me dice mami, yo soy su, su mamá. Ella es mi hija. Una bella persona, hermosa persona, linda. Tengo los más lindos recuerdos de mi mane hicimos tantas teleseries
2: juntas, además. Eh, Descarado, donde interpretaste a Amanda Cortés. Éramos, mira, éramos cuatro que estábamos clonados. El Héctor Morales,
1: Jorge Zabaleta, la Suet y yo. O sea, éramos ocho. ¿Tú te imaginás lo que era trabajar con eh, personas que nos... Que, Ay, que nos venían a suplantar porque habían unos movimientos que eran unas peripecias imposibles, imposibles de, de realizar. Había que repetir muchas veces la misma escena. Era en con frío, pleno invierno. Eh, y lo más divertido de todo es que el barco eh, de... Chiquitito. Era así una cosita. Y nosotros hacíamos como que era... Con él, nos matábamos de la risa con él y decíamos, ¡maldito barco! Porque nos tocaban unas escenas que eran pero del terror. Y lo mostraban así, bien de lejos, bien de lejos, para que se viera que era grande. Pero nosotros nos, teníamos, nos, nos convencimos a nosotros mismos de que el barco era para abajo. Era como una especie, no sé, continuaba para abajo. Claro, y era como un edificio para abajo. Era enormemente grande el barco, pero para abajo. Nunca, porque nunca se le, era como, no sé, como estas cosas así que, se, que se asoman nomás. Eh, rara la del escérito, voy a decir. <risa> rara. Que uno, que te sacaran de una caja y estuvieras clonado, eh, será.
2: bueno, capaz que hoy día no sea tan raro. Ustedes cuando empezaron a leer la historia, eh, ¿notaron que venía quizás con un poco de problemas? Que... Sí, pues sí, sí nos dimos cuenta
1: nos dábamos cuenta,
2: pero no, eso nos hacía reír más todavía. Estamos haciendo algo así que, que futurista, ¡qué buena! <risa> Carolina, ¿y por ahí en algún momento dijiste que Chile no estaba preparado para esta teleserie? Ah, yo no quería decirte eso.
1: Creo que las calles medio a medio. Fue muy desacertado ese comentario. Porque, porque en realidad lo que quise decir fue eso, lo que acabamos de conversar. Que no, no o sea, veníamos saliendo de una teleserie que fue y era un exitazo, y de repente meterse con esta cosa así como de ciencia ficción, media rara, eh, yo creo que la gente lo que quería era ver más risa, era ver, era ver cosas más graciosas, más comedia, y esto, esto era algo muy extraño incluso para nosotros mismos, entonces, eh, no sé, yo creo que me sacaron en ese minuto de contexto igual porque no era que Chile o nuestro país no está preparado, no, era que nosotros no estábamos preparados para hacer una, una teleserie de, de ese calibre, digamos.
2: Pero bueno, me perdonaron rápido. ¿Te gustan estas teleseries con viajes?
1: Mm, es difícil, porque uno se, se aleja de los hijos, de la familia, es medio complicado. Eh, pero mira, cuando se, se proyectan bien los tiempos, se programan bien los tiempos, si van a ser, por ejemplo, dos días afuera, eh, o tres días afuera, ya. Ok. Vuelves a tu casa, en fin. Yo diría que, bueno, fuera de Santiago, grabar, por ejemplo, cuando hicimos la teleserie Calera del Sol, Dios mío, esos viajes para allá, entre que el avión, entre que lo, las carreteras. Llegar a ese lugar, a ese puerto, era muy complejo. Y nos quedábamos muchos días. Pero el más peor de todos Fue mi viaje a Puerto Rico Bueno también, tenía sus cosas, sus cosas buenas Fue lindo conocer ese país eh, Imagínate trabajar con Nidia Caro eh, Hubo muchas cosas maravillosas Pero cuando estás ahí un año entero Fuera de tu casa, fuera de tu país ay oh, Dios mío, que se, se echan de menos las empanas Se echa de menos ver tu bandera se echa de menos hacer una carbona.
3: Impacto en el rostro. Junto a la Dominga Teatro y Matucana 100 te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana 100cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12. Y ten una cita con Blanca Levin, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
1: Yo me acuerdo que en esa época, con el equipo técnico que fue y los actores, eh, yo convertí mi departamentito que tenía dentro del hotel en, en la sala de reuniones. Ya, ¿y qué vamos a comer hoy día? Y listo. Y nos poníamos charquicán, empaná. No, te juro, nos poníamos por lo menos dos veces a la semana de acuerdo para juntarnos y yo les preparaba comidas chilenas. Los chiquillos estaban felices. Lo pasamos, lo pasamos bien, pero me puso en jaque también mi, mi matrimonio. estuve un año lejos de, de mi marido. Ahí o te acercáis más o, o definitivamente te alejáis.
2: Una prueba de fuego.
1: Una prueba de fuego. Afortunadamente fue que nos unimos muchísimo más todos, como familia, como pareja. Y me hizo entender que claramente... Eh, prefiero hacer teleseries en mi país. Ojalá en Santiago. tenemos que ir para Caleta del Sol para pa cheñar el de tú no es bueno. Pero
2: dos días nomás, por favor. Primera dama, interpretaste a Estrella Soto en esta producción. La Celine Raymond, una persona preciosa,
1: eh, tremenda, tremenda actriz. Cuento que es, tremenda actriz. Eh, bueno, era la mamá, la mamá que tenía un restaurante. Eh, que era una persona humilde, eh, no tenía eh, apego con, con las cosas materiales, ni, ni era una persona, bueno, lo que la caracterizaba un poco era la soberbia de su hija y, y el afán de querer más, siempre más. Y eso era lo que la mamá le trataba de hacer entender de que no era bueno, que, que sí es bueno ser ambicioso en el mejor sentido de la palabra, pero pero era un personaje que era la primera dama, grampa. o sea, no era, no era menor. Y le hacía la desconocida a su mamá y a su familia también, porque nosotros éramos de otra clase. Eh, había mucha discriminación ahí también. Fue un personaje que, que tenía un familión y que tenía que sacar adelante su trabajo, su restaurante, y que cuando veía a su hija que, que hacía ciertas artimañas y cosas para llegar cada vez más arriba, le daba pena, le daba pena, porque sentía que no había entendido nada de lo que le había enseñado en la vida. Pero la ambición a veces es más grande. Pero igual la amaba, la amaba con mi vida. Yo a ella la retaba, la mandaba a cambiar, y después de eso me echaba arriba de una mesa a llorar. O sea... Yo creo que a muchas papás, mamás nos pasa eso, que, que pretendemos que nuestros hijos sean de una forma y no aceptarlos como son, y no tener que sufrir porque son lo que son, sino que apoyarlos. Bueno, una teleserie que también da como para sentarse a la mesa o con un tecito <ríe> y conversar, pero el elenco fue increíble, lo pasé súper bien también, a pesar de que, el, de que el personaje era sufrido. Y trabajar con la, con la Celine fue maravilloso.
3: En el 2011 realizó su última teleserie en Canal 13, La Nocturna Peleles. Luego Carolina aceptó la invitación de María Eugenia Rencoret para sumarse a las filas de TVN. Pero, ¿qué llevó a Carolina a cambiarse de canal?
1: Mira, eh, hacía rato que me estaban llamando de de TVN. Pero sí, unas llamaditas, sabiendo ellos que yo tenía contrato con Canal 3, lo que sucedió fue que eh, yo tuve un infarto eh, durante esa teleserie, antes de esa teleserie. Y, eh, y esta, eh, bueno, descubrieron que era una enfermedad que yo tenía, que se llama angina de Prince Metal, que yo no podía estar eh, sujeta, ojalá, lo más lejos posible de todo lo que fuera tensión, presión, angustia, eh, en fin. Porque desencadenaba en, eh, en espasmos que, que eran como que, es como que se te aprieta el corazón y eso podía significar un, otro infarto, digamos. Entonces el, estaba en tratamiento, el tratamiento me tenía un poco más lenta, eh, pero yo sentí como el cariño se fue transformando en no recarguemos tanto a la Carola porque ella no puede verse sometida a ciertas cosas, o sea, o sea tomaron absoluta conciencia y era tan grande el cariño y la preocupación y el cuidado que tenían hacia mí que mi personaje empezó a cobrar cada vez menos importancia y, es, y lo que me pasó fue que, mira, entre ser un gomero, entre paréntesis, no era la intención de ellos ni muchísimo menos, sino que era darme un personaje que me costara menos, o sea, que no tuviera que ir todos los días, que tuviera menos, menos participación para no recargarme. Pero yo lo tomé por el lado de que si yo le hago caso al doctor y me, y me, me salgo de esto para quedarme en mi casa, Mirando la pared, me muero. Prefiero morirme en las tablas. O sea, si me tiene que venir un infarto, que me venga igual. Eh, y ahí como que vino esta cosa de, de, de aquí no me, están, no me están dando un buen personaje. Eh, y ahí vinieron ya conversaciones más, más en serio con, con la Kena. Y lo que me ofrecían al otro lado era un personaje bacán. Entonces, dije, bueno... De repente a lo mejor es el minuto de dar un paso al costado, lo que no significa que no vaya a volver, porque este mundo es redondito. Y, y partí a probar suerte. Po. Imagínate de qué año no había estado en TVN. Y la verdad es que fueron dos, tres teleseries que hice que, que lo pasé súper bien y con personajes así, power. Ahora igual de repente me da un poquitito de susto porque había momentos en que el, se, me zapateaba la cuchara más fuerte de lo normal y ya tenía ya el, el, el recuerdo de un primer infarto que no se lo encargó a nadie. Así es que, Pero, pero creo que fueron decisiones que, que, se, que en el fondo uno va tomando en la medida que el corazón
2: y el olfato te indican. Llegaste a una vespertina, pobre rico, que fue eh, un éxito. Y la, eh, la amparo no
1: o sea, nos matábamos de la risa. Eh, era muy divertido trabajar con Pancho Reyes. No, una cosa, pero sí. Yo le, un día le dije, porque empezamos de a poquito a conocernos y entrar en confianza, entonces un día le dije, oye, ¿podrías dejar tu libro de Shakespeare a un lado? Agarrar tu libreto. Inventar, y wey, de la risa. No, ya con eso, con eso me lo gané. Ya con eso me lo gané. <ríe> y de ahí para adelante nada... Lo pasamos increíble, inventábamos cosas. Claro, estaba el Amparo. Ahí era,
2: era, hacíamos unas cuestiones tan divertidas. No aguantaban todo, todo. Y le fue bien también esa teleserie. Lo pasamos muy bien. Amparo Noguera también nos contó hace algunas semanas que Virginia de Pobre Rico es uno de sus personajes eh, sí. más recordados, favoritos, sí. Era sí, chico. por, por eso, comedia. Era comedia, comedia.
1: Y por Dios que nos gusta hacer comedia los actores porque te matáis de la risa, siempre salen cosas distintas, y como uno va por el lado del todo el rato siguiendo el tema de lo divertido, te fluyen cosas, y tenéis permiso para hacer muchas cosas trabajar con Pesutich era una cosa muy graciosa ¿Te puso a prueba? No, olvídate, o que lo agarraba ponte tú entrando al set, lo agarraba un perro afuera nunca hubo un perro suéltame y cerraba la puerta. Cuidón, ¿con qué perro estáis peleando? O sea, tenía unas cosas que eran unas salidas que, ¡oh! No, a mí sí, me quiso poner a prueba, pero una tuya y dos mías más, o sea, yo era más choriza que él. Entre que te era muy gracioso. Y una vez es que contó, lo habían metido preso. Eh, porque se mandaba puros condoros, po. Entonces, eh, lo sacaron eh, los carabineros ahí para que diera su testimonio y, y yo estaba frente a él, era, yo era su mujer, su ex mujer. Entonces yo sabía que lo habían metido preso. <risa> metido la presa. Bueno, Perdón, no, no he dicho nada. Pero sale con cosas tan atroces como por ejemplo, bueno, yo, yo, mientras tanto, eh, en fin, estaba haciendo el hoyo y finalmente, bueno, sale por el mismo hoyo no pude decir eso porque la gente pero ah, la gente es mal, es mal pensada yo lo estoy diciendo por el hoyo desde de, que hicimos pues, para arrancarnos Ay, es muy gracioso no. uno se encuentra con compañeros que, que realmente te ponen sí a mí sí me ponía a prueba. había muchas veces en que yo no podía parar y los Carmona para qué decirte no ahí ya era ya con Álvaro Rudolf esa, eso ya era o sea Perdón, con todo respeto, un cagate la risa permanente. Los Carmona éramos, éramos, pero ya a otro nivel, cuando de repente el Álvaro se pone a, a contar historia, y dice, bueno, y yo, estábamos con la tortolía y, y estábamos ahí, y yo me iba caminando, y caminaba, y caminaba, eh, para llegar al colegio, y, y la, la suela del zapato se me llegó a caer, tenía la, la, tenía la pata llena de callo, tenía dura, ¿no es cierto?, ¿Cierto Tortuglia? No, no puedes decir eso. O sea, era imposible no reírse. Po. no eh, lo, Muy bien, Dios mío, qué profesión tan bella es la actuación.
2: Básicamente tienes un excelente recuerdo de, 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 de tu trabajo. ¿sí?
1: Maravilloso, de mis compañeros, del recibimiento, de las teleseries que hice, eh, Sí. Sí, muy linda. ¿Te tocó
2: eh, grabar con era Rencoret en ese momento? Sí, maravillosa, muy cariñosa. Eh,
1: le gustaba mucho mi trabajo, eh, lo potenciaba incluso aún más. Eh, no te podría decir que éramos amigas porque sonaría muy. Ay, ya. Pero tuvimos una relación muy linda. Muy, muy linda, de mucho cariño, de mucho respeto. Eh, me acuerdo que cuando se fue la Quiena, eh, se fue a despedir al estudio y mientras tanto nosotros estábamos haciendo una cena con Pancho Reyes, justamente en ese minuto. Ella ya había dejado su cargo y tuvo la deferencia de entrar al estudio para ir a despedirse de nosotros. Y en ese momento justo estaban grabando, me acuerdo. Estábamos grabando. Y veo que entra la quena la con la Daniela de Micheli con los ojos inyectados así de, de pena, llorando, detrás de las cámaras, sin meter ruido para ver si terminábamos la escena. Y, y de repente sonó por, por los megáfonos y que se oye, a ver, ¿quién, ¿quién entró? Seguramente alguien le sopló. ¿Quién entró al, al estudio que está interrumpiendo las grabaciones? ¿Cómo puede ser esto? Mentira, mentira lo que estoy escuchando. O sea, si el director que está grabando esta escena no tiene idea que en este momento se está viniendo a despedir una mujer, dos mujeres, que hicieron el área dramática de TVN, un mínimo de respeto, mínimo, Dijeron, ya, vamos de nuevo. No. dije primero yo me voy a despedir, ¿ok? Permiso. Y quedaron todos así como que, ch, o sea, esta que, no, po, es que era lo mínimo. Gracias a ella yo había entrado a TVN, ella estuvo conmigo, y además me, se fue a despedir al estudio. Entonces nos acercamos con, con Pancho. ¿Y para qué decirte? Pues nos pusimos todos a llorar, qué pena, que nos vamos a echar de menos, pero que luego vamos a estar juntos, que no sé qué. Fue muy triste la despedida de la quena Y se, se sintió, se sintió. De ahí para adelante, nada
2: fue igual. Ya con María Eugenia Rencoret fuera del canal, eh, ahí hiciste Caleta del Sol.
1: Pasaron tantas cosas, que yo creo que la gente se... Bueno, a, a, a todo nivel... <clears throat> La ida de la Quiena, el haber despedido un montón de gente, fue algo que se fue viviendo día a día, que, que nos fue provocando inseguridad, frustración, pena. Eh, había una parte política también, que llegaban las platas, que no llegaban las platas, que no hay, eh, no hay presupuesto, que, ¿Tú te acordáis de todas esas? Entonces, eh, sinceramente, yo creo que el guión no tuvo absolutamente nada que ver. Al contrario, era una muy linda historia. Muy linda historia. Pero de, de ahí, de ahí nos, fuimos, nos fuimos a la quiebra. Pues. Sí, de ahí ya, hicimos todo lo posible por tratar de, de, de rescatar el área, pero no, no, no... Las últimas veces que me pasé por el canal, cuando iba a un, al matinal, eh, me daba mucha pena ver los estudios cerrados con, con cadenas y, y, y candados. Penaban las ánimas
2: por allá. el Calita del Sol que se grababa en Chañaral de Aceituno. ¿Te gustó el lugar? Lo encontré hermoso, hermoso eh, como un poema. Pero
1: era frío, terrible. Era un frío, pero del terror. Las casitas que hay ahí son, son eh, hechas de material muy liviano o el frío que había, muchas veces nos despertábamos con menos dos. Eh, la gente era muy linda, sí, el lugar era precioso, era, era, o sea, era como agarrar una maqueta y llevársela para la casa, era precioso. Eh, pero yo me preguntaba, ¿era necesario llegar hasta este lugar tan recóndito? Porque había que, era un gastadero de plata infinito, ¿tú te acuerdas? Eh, había que tomar avión, había que trasladar todo un elenco, había que arrendar allá, pagar viáticos, comida, eh, estadía. Era, era realmente una locura, si tenemos caletas a lo largo, o sea, podíamos haber elegido un lugar claro, bastante claro, más asequible. Pero no entiendo por qué, hay muchas cosas que uno no entiende y que prefiere no preguntar y pasar de hueón. Bueno, así nomás fue.
2: Yo me quedo con los mejores recuerdos, en todo caso. Lo otro para la basura, porque no sirve. Vamos a hablar de Amara Morit, la última producción en la que tú estuviste, la última teleserie de TVN luego de su cierre del área dramática. Me da pena porque
1: se trataba de un tema muy sensible. Estábamos muy vulnerables también. Eh, fue una teleserie maravillosa, maravillosa. Un elenco, o sea, tengo los más lindos re recuerdos de mi última teleserie en Terén. Y creo que debió, haber, debió haberse visto más. No creo, no creo en ese rating. Yo creo, que, yo creo que esa teleserie la vio muchísima más gente de la que nosotros pensamos. Una teleserie que te llega al corazón que te llegaba hasta lo más profundo del alma. Unas actuaciones, pero sí, imponentes. No te, no te quiero seguir diciendo porque se me va a poner a llorar y no quiero. Sí, ha sido rudo eh, para todos en general. O sea, bueno, los actores, los directores, los productores, maquilladora, peinadora. Tramoya, tanta gente, tanta gente que quedó sin trabajo, de un día para el otro, y para peor llega esta pandemia, y no solamente la gente que trabaja en televisión, en teatro, en artes, quedó, quedó sin pega, sino que hasta la persona que llevaba el, el pan para la casa y solo le alcanzaba para el pan, para la casa. Eh, ha sido una ola de, del terror, la verdad, de las cosas. Pero siempre tratando de verle el lado positivo a las cosas. Eso también de alguna manera ha permitido que nos reinventemos. Tanto que se ocupa esa palabra. Y, pero es verdad que nos reinventemos, que la vida no es solo lo, la vida que llevábamos. Decirle a mis compañeros que los extraño más que, más que la cresta ¿eh? pero que ya vamos a estar juntos. Estoy segura, estoy segura, porque el arte
0: en todas sus formas no puede morir. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcaüe, ¿Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader? ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.